0: La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, registra que en promedio un usuario de la red eléctrica experimenta 46.85 minutos sin energía, generando paros no programados en múltiples industrias. Como respuesta a esta situación, Industronic ha desarrollado una nueva línea de sistemas de energía ininterrumpida equipados con baterías de ion litio. Esta tecnología ha contribuido a reducir los paros no programados en diferentes industrias hasta en un 50%. Para recibir asesoría especializada en soluciones de energía, los usuarios pueden ingresar a GrupoIndustronic.com.
1: Hola a todos, bienvenidos a White Paper 10. Este es nuestro episodio número 2. Yo soy Carla Berman y me acompaña René Lanquenau, el founder y director general de White Paper. Hola, René, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Carla, ¿y tú? Muy
1: bien, muy bien. Emocionada porque... Hemos recibido un montón de comentarios de, del primer sí, sí. episodio, sí. no nada más de nuestras mamás, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, efectivamente. O sea, yo creo que ha sido el podcast que más comentarios de, del que más comentarios he recibido hasta ahora, ¿no?
1: Ah, qué buena onda. Sí, la verdad, yo también. Y por favor, síganos los enviando. Mi mail es carla.whitepaper.mx y el mail de René es rené.whitepaper.mx. Y solo para recordarles, lo que estamos tratando de hacer en este podcast es hacer un barrido de las noticias que nos parecieron las más interesantes de la semana. No necesariamente son las de mayor impacto ni las que leyeron en todos lados, sino que las que a nosotros más nos llamaron la atención. Después vamos a hacer un deep dive en un tema. Y al final vamos a dejarles con una recomendación para hacer el fin de semana o ir ver, etcétera.
2: Buenísimo. Pues empezamos Buenísimo. Car- pues te cuento, años. a
1: ver, la primera noticia interesante que salió esta semana, PitchBook sacó sus últimos números de funding de startups que pues todo el mundo espera con ansias y para Q3 el funding de tanto de América Latina como bueno, global, como de México fue sustancialmente mejor que el del Q2. Pasamos de los deals totales en América Latina fueron de 1.2 billones, que fue el doble de Q1 y Q2. Y México también de ese 1.2 se llevó 0.4 billones de dólares, billones de los americanos. Entonces, digamos eh,
2: 400, 400
1: sí. millones de dólares. Y este es el mejor Q en funding desde el Q2 de 2022. Entonces, después de la la bonanza que tuvimos en 2021 y el invierno de los unicornios que tuvimos al inicio de 2022. Parece que por fin se está empezando a recuperar este tema y creo que es muy relevante porque... Había mucha gente que parecía como que estaba muy contenta de decir, no, ya ves, todo esto del Venture Capital es una jalada y no tiene que existir y ya se dieron cuenta que no sirve y cosas así. Pero hay que acordarnos, René, que 1.2 billones es un mundo de dinero comparado a lo que teníamos hasta antes de 2019. O sea, hasta antes de 2019, lo que ah. se había invertido desde que se empezó a traquear el Venture Capital en la región era 2 billones en toda la historia, digamos.
0: Sí. Sí. La
1: historia de lo que consideramos la historia moderna de Venture sí, no, capital. Sí. Y entonces que en un solo trimestre, que es un trimestre maletón, que si ya se está recuperando, se haya invertido 1.2 billones. Yo creo que nos habla de, de que el mercado está volviendo a subir y que empieza a haber buenas señales para los emprendedores que están tanto queriendo emprender. El 80% de este funding se va a Series A y Pre-CDC, a muy etapas tempranas de startups pero también para los emprendedores que están en etapa donde van a necesitar crecer y que pues ya se empieza a recuperar el mercado, ¿no? ¿Tú cómo ves?
2: Sí, yo, a ver, yo escuchando, yo creo que se me vienen a la mente dos comentarios que creo que son importantes destacar. Y uno es que realmente, de repente, se nos olvida que México hubo muy rezagado. En términos de venture capital, incluso cuando lo comparamos con países como Colombia, Argentina, Chile, ni se diga Brasil, hasta antes de la pandemia, ¿no? 2019, 2020, que cambia por completo, pero tuvimos 10 años ahí en donde tú veías cómo las inversiones en startups de otros países eran mucho más avanzadas que en México. Y no es que en México no hubiera, pero, pero no teníamos ese tipo de rondas grandotas que para muchos siguen haciéndoles mucho ruido y que no terminan muchas personas a veces entender el valor del venture capital, pero son bien importantes. Yo creo que son bien, es bien importante que existan en un país como México. Eso cambia con la pandemia y bueno, ahora empieza a explota primero muy bien y luego se cae por completo, se paraliza, pero por lo visto empezamos a ver señales importantes. Y ojo, eh, en... Es que una discusión que tuve con unas personas hace poco que me decían es que yo cada vez que leo en White Paper Startups me salto el párrafo. A no. mí yo no, yo no entiendo eso y no entiendo y no me gusta. Y yo les decía a ver, es que tú tienes que entender primero que si tú ves las empresas más grandes en Estados Unidos, algo así como que la mitad de las empresas del S&P 500 recibieron venture capital. ¿verdad? O sea si, si no hubieran pasado por eso, Hoy no tendríamos empresas así. ¿no? O sea, desde obviamente las más famosas como Apple y Google y Amazon son empresas que no hubieran existido si no hubieran pasado por la etapa de venture capital. Y como que se nos olvida que esto es una forma de construir empresas, pero que al final la empresa que terminan construyendo los emprendedores es igual de valiosa que cualquier otra o mucho más en muchas ocasiones. ¿no? Entonces, claro, importante para sí. México que exista esto. ¿no?
1: Totalmente y de hecho eh, hay una hay un estudio que hizo Viridiana Ríos que a mí me encanta, no sé si has leído su libro, eh? no es normal, no. un día la tenemos que invitar, Viri es una politóloga de Harvard que habla mucho de la desigualdad y dice que por ejemplo en México es una anomalía que las empresas que son las empresas más grandes de México llevan siendo las empresas más grandes de México ah, toda que... la vida. En Estados Unidos eso no pasa. En Estados Unidos, por ejemplo, tan solo hace 15 años ni Amazon, ni Google, ni Meta, ni Uber, ni muchas de las empresas que hoy son de las más grandes de Estados Unidos no existían o o eran muy, muy chiquitas. Y la razón es justamente por el venture capital. Y definitivamente... Creo que la gente los se espanta cuando oye de estas mega rondas y cosas así, pero claro. también poniéndolo en contexto, México, de todo lo que se registra en cuanto a fondeo de Venture Capital, Latinoamérica como un todo, acapara el 2% y fíjate que más o menos destinamos la misma cantidad de dinero en términos absolutos a, México, a Latinoamérica, que a África, a todo el continente africano, que a solo Canadá y que a solo Australia. Entonces definitivamente, o sea, nos falta muchísimo para seguir invirtiendo en este tipo de empresas. Creo que una cosa más que me llamó mucho la atención de esta noticia cuando me puse a rascarle un poquito es que de las 10 transacciones más grandes del Q3 de Venture Capital en América Latina, cuatro fueron de México y el resto fueron de Brasil. O sea que México sí está empezando a tomar como ese, ese sí, espacio sí, que yo, le corresponde, sí. la verdad, por tamaño, por... Por son ingreso per cápita,
2: ¿verdad? O sea, por ingreso per cápita, por las condiciones de la economía. ¿verdad?
1: Y bueno, la, la ronda más importante de este trimestre, ¿sabes cuál fue?
2: Eh, ay. No.
1: No, hospitales no sé. Entonces, no es una empresa que es una app, no sé qué, que este, va de inteligencia artificial y de Bitcoin. No, la empresa más grande que recibió financiamiento de Venture Capital slash Private Equity este trimestre en Latinoamérica fue Hospitales Mac de Miguel Curry, que es un personaje increíble. Le mandamos muchos saludos a Miguel, que está tratando de revolucionar la salud en México. Le inyectaron 160 millones de dólares la gente de General Atlantic. Y otra que me llamó mucho la atención es Bright's, que es una empresa de paneles Solarex, que yo no sabía, pero tú sabes quiénes son sus inversionistas? Sí, claro. Daniel Servitje y Leonardo DiCaprio. O sea,
2: (risa) Sí, tiene unas combinaciones peculiares. Y es, es una empresa de esas raras porque técnicamente es una empresa americana, pero su negocio, y él es un emprendedor americano, pero su negocio está en, en México. Yo lo entrevisté alguna vez para White Paper y muy simpático porque, o sea, estábamos por Zoom y claramente él estaba como en una cabaña, ¿no? Y, pero es que no entiendo dónde está. Si me dice, no, pues yo vivo en una cabaña en Wyoming, ¿no? Una cosa así como, wow. como la serie de Yellowstone, ¿no? Hace cuenta así, de, pero, pero sí.
1: Oye, qué te dijo que qué tal es Leonardo DiCaprio?
2: No, no platicamos de eso. No, ya
1: ves. que por eso me tienes que invitar a tus entrevistas para que yo les pregunte lo lo verdaderamente sustancioso. Bueno, la única mala, el negrito en el arroz de esta noticia que me parece que en general es súper positiva es que, y vamos a hablar de eso un poquito más más adelante, pero... Lo que sí es que ni una IPO en América, ninguna compañía latinoamericana, ni en la bolsa de Brasil, ni en la bolsa de México, ni en ninguna bolsa del mundo, aunque fuera gringa, pero una compañía latinoamericana. Entonces, bueno, eso eso es lo malo porque para que el círculo virtuoso del venture capital funcione, se necesita inyectarle dinero en cada etapa de de la empresa y después que haya salidas para que los inversiones tengan un retorno de su inversión y entonces quieran seguir invirtiendo en las empresas de la región. Pero bueno, en general, bastante positiva noticia y esperemos que de aquí...
2: Sí, yo, yo sí, okay. creo que... Yo, a ver, yo, yo... No es que difiera, pero creo que todavía faltan cosas negativas por pasar. ¿no? Este, Yo creo que esta es una buena señal. Yo estoy un poco pesimista En, no sé cómo decirlo, en lo que respecta a algunas startups en particular medianamente grandes, que creo que todavía vamos a ver retos en los siguientes meses, pero al mismo tiempo, y me ha tocado en las últimas semanas reunirme con algunos emprendedores de startups medianas y grandes. Al mismo tiempo veo cosas bien positivas, o sea, que, que de repente no terminamos de entender que en este, en estos últimos tres años sí se construyeron ya empresas grandes que están ahí, que tienen muchos clientes, que tienen que están dando cientos de miles de empleos, de empleos sí, ¿no? que, al, sí, y que facturan decenas o cientos de millones de dólares, no, que al, algunas aún así no son profitable, pero que probablemente lo van a hacer y sobre todo lo que, lo que de repente terminamos por no entender y me incluyo ahí es que sí hay equipos bien profesionales. O sea, hay startups que están en problemas, definitivamente, pero también hay startups que tienen o esas mismas que a veces pueden tener un equipo de personas bien inteligentes y bien capaces y echándole muchas ganas que probablemente van a encontrar cómo darles la vuelta. ¿no? Entonces yo creo que los siguientes meses van a ser interesantes. Yo pues no, no puedo decir que ninguna va a fallar porque claramente hay algunas que creo que no la van a hacer, pero al mismo tiempo creo que las que terminen sobreviviendo esta etapa nos van a sorprender de los buenos negocios que se han construido, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y que además hay que recordar que en el modelo de negocios de un venture capitalist ya viene como embebido que algunas de estas empresas van a fracasar. Entonces, que algunas fracasen no es que sea positivo, pero creo que es natural,
2: ¿no? Claro, claro. Es parte de la dinámica que se espera ahí. Exacto. Ok, a ver... De mi lado, yo traigo una una nota que me llamó la atención que publicamos ayer en White Paper, de hecho, que tiene que ver con los depósitos que hacen los clientes en los OXXOs, ¿no? O sea con que Se nos olvida, pero ¿cómo? Bueno, no se nos olvida a nadie que tienes que hacer floofil en el Oxxo y que hay gente que está haciendo miles de transacciones de servicios y se tarda mucho tiempo. Pero realmente, o sea cuando tienes 21 mil tiendas en el país y que tienes habilitado una serie de servicios, y en este caso en particular, que tienes esta relación con los bancos en donde puedes captar dinero para ellos... Están jugando un rol bien interesante y sobre todo cuando hablamos de temas de falta de bancarización que tiene el país y demás. Pues, aunque tienes estos, no, no, no quiero usar ese término, pero como animales medio raros, ¿no? Como Oxxo que están jugando ya un rol bien peculiar. Pero fíjate los datos, o sea, entre enero y agosto, los más de 21 mil Oxxos habrían procesado 135 millones de depósitos bancarios. O sea, es un chorro de transacciones que, por otro lado, son menos que las del año pasado en número. pero Ay, en esto? No sé, o sea, son como que menos transacciones, pero en monto Ajá. prácticamente lo mismo con lo que interpretamos con que aumentó la transacción promedio, ¿no? el depósito promedio de $1,350 a como $1,600 pesos por depósito. ¿no? Este, y aquí el gran dominante es BBVA con el 41% de las transacciones. Estos son datos que sacamos de la CNBB. Este, luego Bancopel. O sea, BBVA 55 millones, Bancopel 36 millones. Esto es de transacciones, no de dinero. Luego HCBC, luego Santander, luego Scotiabank y luego todos los demás. ¿no?
1: Me llamó eh. la atención ahí que no vi a Banco Azteca. ¿Tú crees que es porque o sea, no puedes hacer depósitos no, no sé, de Banco
2: Azteca? ¿no? no sé si lo tengan habilitado. A ver, es que ese es el otro tema que como que de repente pensamos que pues, pues habilítalo nada más. La verdad es que este es un súper negocio para ox todo lo que tiene que ver con pago de servicios, con este tipo de corresponsalías y demás, con alguna persona estaba explicando que si tú lo ves dentro del volumen de, por así ponerlo, de las ventas de Oxxo, pues no son tan grandes, ¿no? Pero si tú vieras esto, el impacto que tienen las utilidades, es altísimo. O sea, para ellos cobrarte por hacer este servicio, pues tiene mucho mejor utilidad que cobrarte por un duvalino, o por un Gansito. ¿verdad? Y claro. entonces todo este tema de poderle dar este tipo de servicios a... A los bancos y a las empresas para pagar el cable y a las CFE y todo, termina siendo un un negocio muy rentable para las cadenas, ¿no? Pero habrá que ver cómo se va comportando esto desde el futuro, más con el impulso que quiere hacer Oxxo por sus propios productos financieros. Pero bueno, es un tema que me llamó la atención esta semana.
1: La verdad es que Oxxo es un fenómeno increíble. Digo yo que lo, la mejor noticia que he tenido en el último semestre es que abrieron un Oxxo aquí al lado de mi casa. Y sí, la verdad, se vuelve un, como su nombre lo dice, una conveniencia maravillosa. Te quiero contar una historia de Oxxo. No tengo muchos datos más que abonar a lo que dices, pero hace muchos años en Google, el que era, no sé si el director de marketing, hay algún funcionario de Oxxo nos contaba una historia de que el deforma este periódico que es como de ¿No? noticias sí. falsas, que se sí. burla. Había sacado una nota de, de que en el OXO ya podías sacar tu acta de nacimiento, Ajá. porque ya en el OXO puedes hacer todo, ¿no? Puedes pagar claro. tu luz, tu gas, recoger dinero, recoger paquetes. Y que lo que les llamaba la atención impresionantemente es que para la gente era algo totalmente creíble. Entonces, que había ¿Sí? un montón de gente en el OXO yendo a tramitar su acta de nacimiento y decían, no sabemos, o sea, estamos halagados, pero no sabíamos cómo capitalizar eso, porque la verdad es que, pues sí, el OXO se ha vuelto el centro de... Pues el centro de operaciones de muchas comunidades, ¿no?
2: Sí, es la parte institucional en muchas comunidades. Sí. Habrá que ver cómo va evolucionando Oxo. Yo creo que todo el tema de los cambios que están habiendo en FEMSA van a tener aquí un impacto. El tema del crecimiento internacional de FEMSA Comercio es muy relevante. Yo no sé hasta qué punto realmente se puede exportar el modelo Oxo, aunque sé que lo hacen muchos países, pero en ningún lugar tiene la penetración y el rol que juega aquí. Pero bueno, pues es una empresa gigantesca.
1: Gigantesca. Y bueno, a ver, otra noticia que me llamó mucho la atención es que leí en White Paper un artículo del New York Times que habla de cómo las marcas blancas, lo que antes le llamábamos la marca propia, sí. han ido ganando muchísimo terreno y pasaron de tener 18% de las ventas de, la, de las cadenas detallistas a ahora 21%. Imagínate, sí. o sea, son solo tres puntos, pero tres puntos es... Un, en un en punto el mundo de los supermercados, de los Claro. Y bueno, algunas categorías, incluso más, o sea, categorías como poco sexys, como verduras enlatadas, quesos, etcétera, tienen ya un porcentaje bien importante, lo cual es muy interesante porque siento que las marcas tradicionales, digo, si pensamos, vamos a hablar de Procter Gamble, no justo hablábamos hace un, hace un rato, fuera del aire de que hoy fueron sus resultados. Procter Gamble, que es una marca tradicional que se dedicaba a hacer productos y luego colocarlos adelante del consumidor, principalmente en estas cadenas detallistas, le están atacando por todos lados. Por un lado, tiene las marcas blancas que con todo su know-how, los supermercados aprenden a desarrollar productos. Muchas veces incluso se los desarrollan las mismas fábricas de los productos con marca, tienen mucho mayor margen. Como el supermercado controla Susana Anaqueles, pues les va a dar una posición súper beneficiosa. Y por el otro lado, los está atacando todas las marcas direct to consumer que tratan de llegar al consumidor directamente a través de canales de comercio electrónico. Entonces, los pobrecitos de Procter Gamble y todas estas están como quedando apachurrados por los dos lados, ¿no?
2: Sí, de hecho aquí estoy viendo el resultado es que sí, perdieron volumen de ventas, lo están compensando con precio, venden más caro y con eso siguen creciendo, pero por, dice que por quinto trimestre consecutivo bajó el volumen de ventas. Yo creo que en el tema de las marcas blancas, a mí me da mucho la atención cómo cambió de ser un producto, o históricamente la concepción era que la marca blanca era la, la ultra chafa. barata, ¿no? Sí, la, la chafa, la, la que los frijoles este, sin sabor en la bolsa genérica, ¿no? En, sí,
1: eh, si para... tu mamá te mandaba papitas marca horrera sí, pues no, marca no era más no el, genial. El, el, salud.
2: Era mala señal, pero luego hoy, pues un poco al revés, y tú puedes ver no sé, los los productos en Target en Estados Unidos que tienen productos bien sofisticados, que son marcas propias, hasta evidentemente el caso de Trader Joe's y todos estos que solamente venden sus marcas y que han creado culto ¿no? y fanáticos alrededor de todo ese tipo de marcas. Yo, yo le pongo mucha atención a los, a los reportes trimestrales de los supermercados en México porque es un negocio que me llama la atención y que me gusta y claramente están destacando todos lo que están. Y Soriana, todos están destacando cómo va creciendo sus marcas blancas, que la, la verdad también es que, por lo que entiendo, puede terminar siendo un producto con mayor margen para el supermercado y por eso también juegan este rol estratégico, ¿no? Pero sí es, digo, a mí también me llama, coincido contigo, que vale la pena echarle un ojo. ¿no?
1: Sí, y la verdad es que como tú dices, cada vez tienen mejor calidad. Digo, yo soy señora de Costco y entonces amo todas las marcas de Kirkland, sí, sí. pero las marcas de Costco... Con sí.
2: chocolate. Cuestan más que un de whisky, o sea, wow, pero están buenísimas, no saben igual en ningún otro lado, claro.
1: Sí, y es como garantía, ¿no? Como que sientes que es una buena garantía y las marcas de Great Value lo mismo y cada vez yo creo que la gente entiende menos y le importa menos, sobre todo al Millennial y luego creo que al Gen Z mucho menos. Si algo lo hizo una marca muy reconocida, la verdad le importa más si tiene buenos reviews, si está bonito, que las marcas que eran como de nuestras mamás. Entonces ahí pues lo van a tener más difícil algunas de estas marcas grandes, de estos manufacturers grandes, que lo que están haciendo para compensarlo muchas veces es comprar algunas de estas marcas directo consumer para lograr competir, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Oye.
1: cuéntanos, cuéntanos, me, me contó un pajarito por ahí que entrevistaste a un CEO muy importante. Ah,
2: sí, sí, la semana pasada... Entrevisté a David Vélez, el CEO y fundador de de Nubank. Bueno, Nu en México, porque aquí por regulación no se puede llamar Nubank porque no tiene licencia bancaria, pero bueno. No sabía que era por eso. Sí, claro, el el tema de la regulación no les permite que aquí se llamen NuBank, aquí se llama Nubra. Yo creo que como quiera, digo, entrando en el tema, van a acabar convirtiéndose en un banco en México, ya por el tamaño que tienen y seguramente es el paso que sigue, ¿no? Pero al final sí, súper interesante, creo que es un caso que vale la pena tratar de entender, digo, hoy todos vemos la marca y, pero pero este es, es como que el ejemplo del libro, del proceso de emprender. Y hay muy pocos que se dan realmente así, pero tienes el caso donde arranca de cero en una industria muy tradicional con una propuesta, en este caso arrancan en Brasil, con una propuesta de banca digital que prometían que iba a ser mucho mejor y mucho más amigable para el cliente que los bancos tradicionales. Consigue inversión de Venture Capital de Estados Unidos. Para muchos de los fondos de Estados Unidos, NU no, es como que su primera inversión en, en América Latina, ¿no? Consigue algo de dinero, empieza a crecer desde el principio, conecta relativamente bien con el cliente, crece, 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 crece. Pero tienes otra vez el caso en donde la empresa hoy en Brasil es dominante. Algo así como la mitad de los brasileños adultos tienen productos de nu Increíble porque al final pues no tiene más de siete años de que empezó a colocar productos y que tengas ese tipo de cosas. La empresa es rentable no y no es tan rentable desde el punto de vista de, del margen que tiene comparado con los ingresos cuando lo comparas con otros bancos. Pero si te pones a ver la edad de sus clientes y cómo están creciendo, dices que esa empresa va a ser ultra rentable en la medida en que sus clientes se vayan haciendo más grandes, ¿no? Y tienes una empresa que, que después se viene a México que está creciendo de una manera muy rápida. Fíjate este dato. Las tarjetas de crédito en México, la velocidad que tuvieron de colocación de tarjetas de crédito es mucho más rápido que en Brasil, aún y cuando el mercado de tarjetas de crédito en México es como una cuarta parte o una quinta parte de la de Brasil. O sea, más rápidamente estos tipos se comieron participación de mercado en México que en Brasil. Eh, ¿Y
1: a qué lo atribuyes?
2: Mira, te te voy a contar una anécdota personal, pero como tú sabes, yo trabajo en un banco y me gustan mucho los bancos. Y cuando mi hija mayor cumplió 18 años, le dije a mi hijita, vaya y saque una tarjeta de crédito. Y obviamente, pues fue primero y la sacó en el banco donde trabajaba su papá y muy bien, ¿no? Y, y a las dos semanas la veo con una tarjeta morada de, de Nuban, no Y yo, ¿y eso? ¿De dónde la sacaste? No, pues que me lo recomendó una amiga y lo bajé y me encantó. Y bueno, ¿y qué? comparado con otro? No, pues que está súper fácil. Pues sí, la experiencia para ella fue mucho más ágil con esta tarjeta que hoy. Es su tarjeta principal, que es el wow. sueño de cualquier banco. no Y es un tema de UX y de correrse la voz, ¿verdad? Porque aquí alguien le dijo a ella, lo bajó, y aún y cuando su papá tiene una relación importante con el otro banco, ella fue ahí. Y fin. le
1: pusieron la alfombra roja y todo en tu ex-banco. Claro,
2: todo es muy fácil, pero aquí... Ella le gustó y, y está feliz de la vida y creciendo. Y mi segunda hija ahora también tiene tarjeta de, de NU porque pues Jimena le dijo. entonces Yo creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Y con un producto muy fácil de usar y que conectó bien con los clientes. Para el caso de David, para mí es especialmente relevante porque fíjate, me puse a estudiar el S1, el documento este de... de para la IPO. Para, para hacer la IPO. Y,
1: a ver, para los, que, para los que nos escuchan, el S1 es el documento que uno tiene que someter a las autoridades de la bolsa en Estados Unidos cuando vas a hacer una oferta pública inicial, ¿no? Una IPO. En donde detalles. Publica, ahí todo, viene todo, te desnudas.
2: Todo, 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 todo. Y entonces son documentos bien complejos y bien largos, de no sé, 150 páginas. Y bien aburridos más. de leer, hoy. A mí me encanta, pero bueno, es un poco mi perfil. Pero en el caso de...
1: Era muy divertido el chico, tenía muchos
2: amigos. Sí, sí, <risa> efectivamente. Bueno, y una, digo, nos faltó decir que Nubank es una empresa pública hoy en que cotiza en Nasdaq. Y en el S1, en la parte de la compensación de David, porque viene la compensación de los principales ejecutivos, resulta que él no tiene sueldo ¿ya? en el banco. Igual es el accionista pero hoy no tiene una compensación en el banco. La única compensación que tiene es un paquete de acciones que le van a otorgar si logra que el precio de la acción pase de, ¿no? ¿Cuánto era el dato? Era algo así como que el precio de la acción tiene que estar arriba de 18 dólares por 60 días seguidos dentro de un X periodo de tiempo, ¿no? Y la, la acción hoy vale como 7 dólares, llegó a valer como 11 o 12, o sea, está todavía lejos de llegar a los 18. Ya está pero, retador. Está retador, ¿no? Pero sí puede llegar al tema. Pero una cosa que te llama mucho la atención es que ese paquete de acciones, si lo logra, vale cientos de millones de dólares, ¿no? Valdría muchísimo dinero. Pero en el mismo S1 explica que ese paquete de acciones, en dado caso que se lo gane David, va a ir íntegro a su fundación. Y resulta que David es el... Bueno, parece que no es el único, parece que es el segundo, pero uno de los únicos personas en, en América Latina que ha firmado el Giving Pledge, que básicamente significa... El Giving significa...
1: Pledge es eh, el, esto que empezaron Bill Gates y Warren ah, Buffett, ah, ¿no? que ah, dijeron que van a donar el 90% de su fortuna antes es de morir. el
2: 90% ¿no? que te comprometes a donar la mayor parte de tu fortuna en vida, ¿no? Justamente. Y, y eso es como que atípico para América Latina. Entonces yo le pregunté de eso, me explicó de la plática que tuvieron su esposa y él para tomar una decisión de ese tipo, porque no es no es lo normal que vemos con los empresarios en, en México. Entonces yo fue una para al menos para mí una, una plática muy enriquecedora ver todo ese lado humano, ver el final también pues, tu motivación de por qué sigues trabajando. O sea, al final del día
1: lo que te iba a preguntar.
2: David probablemente es el banquero, o al menos de banca comercial, si quitas a los banqueros de inversión, con más patrimonio. Tienen, vale más que Jamie Dimon, ¿verdad? Pero claramente él está motivado por estar creando este tipo de empresa. Y, y bueno, fue bien, bien interesante, ¿no? E incluso desde el punto de vista de los banqueros, pues, hay ciertas decisiones que están dispuestos a tomar ellos que un banquero normal no toma, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a publicar el viernes en White Paper y vamos a ver qué tal. Si Oye,
1: gusta. una pregunta de David. A mí me llama la atención porque tiene un perfil no tan típico para ser fundador. Tiene similar perfil de Jeff Bezos, que es que estuvo muy metido en el mundo de investment banking, muy metido en el mundo de de venture capital, pero nunca había operado una una empresa. Y luego los que somos operadores nos gustaría pensar que no saben hacer nada más que correr Excel. Le preguntaste de eso, de cómo decidió hacer eso.
2: De alguna forma no nos metimos tanto a la parte de la historia porque creo que al final también la historia de Nubank ya se ha contado muchas veces y lo puedes encontrar por diferentes lugares. Pero tienes razón en que el perfil, y sobre todo ahora que en las últimas semanas me ha tocado entrevistar a, a varios founders muy, que, que han hecho startups grandotas, el perfil de David me sonó más al de un empresario tradicional, por así ponerlo, ¿no?
1: Y no es un niño de 19 años que dejó la
2: escuela. No, no, él, él arranca el banco a los 31 años. Si mal, sin mal no recuerdo, ya era socio en Sequoia, MBA de Stanford, en una formación y una carrera profesional ya relativamente importante para ese momento, que claramente es esencial al tratar de hacer una startup como este caso, que iba a requerir muchos millones de dólares de inversión en donde necesitas tener inversionistas a la gente más profesional y más seria y, y necesitas un perfil de emprendedor que creo que que les dé seguridad a ese perfil. O sea, en, en la parte de, de estar vendiendo en pinte con un banquero que va a tener, que va a cuidar los depósitos de la gente, no puedes tener a un perfil tan loco. ¿no? Tiene que ser relativamente conservador por ese lado. ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues súper interesante. Y bueno, el viernes lo vamos a escuchar. ¿Va a ser en video? ¿Va a ser? ¿Cómo va a ser?
2: Va a ser en video. Este, este tipo de, de entrevistas prefiero que queden en video porque creo que el no sé, prefiero que mi audiencia lo pueda oír y ver directamente de los fundadores. ¿no?
1: Sí, la verdad que me encanta este nuevo formato. Disfruté muchísimo la de, claro, de Carlos García de Cabac. entonces vamos a ver esto.
2: Muy bien. Bueno, bueno y
1: entonces ahora sí vamos a entrar al deep dive de hoy, al tema que queremos discutir y arreglar el mundo, René y yo. Y esta semana decidimos hablar sobre un tema que creo que a los dos nos causa muchísima curiosidad, que es por qué no hay más IPOs en México, ¿no? Sí. Y entonces, pues aquí, la verdad, nos pasamos la semana estudiando un poco sobre este tema, tratando de informarnos lo mejor que podíamos. Y creo que traemos buenas conclusiones. Si quieres.
2: A ver, yo no sé si van a ser buenas o no, pero, pero al menos hicimos un buen ejercicio de, de tratar de entender qué es lo que está pasando y sobre todo las implicaciones del rumbo que llevamos, ¿no? Y a Exacto. mí me preocupa. A mí me preocupa porque sí es una realidad que en los últimos años prácticamente no ha habido IPOs en este país y no solamente eso, sino al revés, que las empresas están deslistando como tal. Y eso sí tiene una serie de implicaciones para el mundo empresarial en, en México, una serie de limitantes importantes.
1: ¿Te acuerdas cuál fue la última IPO que se hizo en, en México?
2: Sí, hay una, híjole, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero hay una empresa de energía que se listó en, en viva, de hecho, hace relativamente poco, pero es una, ¿no? En, en muy poco tiempo, incluso fue el año pasado, más bien.
1: No, oh, no, creo que la última empresa se listó en 2017. En 2013 se realizaron 13 ofertas accionarias, Ajá. en las que sí. destacaron Sunburst, Telecity, Walaris y Lala y algunas fibras, ¿no? Muchas de esas ya decidieron deslistarse. De en todo México tenemos 147 empresas listadas en la bolsa mexicana de valores y solo seis concentran más del 50% del valor. Pero antes de decir todo lo que está mal, me gustaría primero como reacordarnos qué es la bolsa y por qué sirve y cómo funciona, ¿no? La bolsa es un mercado donde las empresas deciden listar sus acciones, que lo que quiere decir es poner a la venta del público en general y de los inversionistas, un cachito o un cachote de su empresa con el objetivo, pues con varios objetivos. El principal objetivo es hacerse de, de mayores recursos, ¿no? En vez de seguir pidiendo prestado, pues que llega un momento que ya no, no te da, pero además quieres de alguna manera capitalizarte con las inversiones que están disponibles en la bolsa. Entonces hay como dos lados. Hay el lado de la oferta, ¿no? ¿Quién quiere poner ahí sus, sus empresas? y lo hay el lado de la demanda quién quiere comprar esas empresas no sí. entonces me gustaría hablar primero un poquitito de la de la oferta no o sea a ver primero lo primero es que tú no puedes decidir pararte un día en la mañana y decidir voy a listar mi empresa en la bolsa se requiere como tú dijiste un vía crucis bastante grande tienes que limpiar tu contabilidad muchísimo, tienes que ser súper estricto, tienes que cumplir con un montón de requisitos regulatorios, tienes que contratar a firmas de abogados y de banqueros y etcétera, etcétera, etcétera. Y además, el mercado tiene que estar como en un momento correcto. O sea, ahorita, por ejemplo, los banqueros le llaman que la ventana de IPOs está cerrada, ¿no? O sea, que no, no es buen momento para listar empresas y hablamos con varios expertos y lo que nos decían es que en México el problema es que se nos pasó la fiesta. O sea, que en 2021 que había mucho apetito global por economías emergentes, que el peso estaba estable, bueno, sigue sí, estable, no que el peso está estable, pero además había una como apetito global. No se listaron ninguna empresa mexicana ni en México ni en bolsas extranjeras, porque a veces también hay empresas como Volaris, por ejemplo, que está listada en la bolsa de Estados Unidos y también en, en la bolsa mexicana. Cuando pasa eso, cuando las ventanas se abren típicamente Brasil, lista 10 empresas. O sea, sí, como que más. están todas así esperando en la puerta para salir a alistarse, ¿no? Entonces, parte del problema es que se nos pasó la ventana. Luego, el segundo problema es que, pues la verdad es que para tú ser una empresa que podría estar listada en la bolsa, pues tienes que ser una empresa que tiene que reunir varias características. Tienes que ser suficientemente grande. Tienes que tener una gobernanza y regulación bastante estricta tienes que tener un plan de negocios atractivo para los los inversionistas. Y a pesar de que hay muchas de estas en México, no todas quieren ponerse en el escrutinio público, ¿no?
2: Hay un tema filosófico ahí importante que tiene que ver... ¿Por qué fregados vas a hacer pública tu empresa? ¿no? Y definitivamente los mercados son una buena manera que tiene la empresa de hacerse recursos para crecer, para financiar su crecimiento. Es una buena forma también incluso de darle salida a socios que invirtieron en tu empresa o que son accionistas en tu empresa y que en algún momento quieren salirse del, del negocio. Y si no es una empresa pública, pues tienen menos alternativas para eso. Pero claramente lo primero es esto que estás diciendo tú, Carla, en donde tienes que estar convencido de... Del compromiso que implica ser una empresa pública, porque implica que vas a comportarte ahora de una forma mucho más institucional. Ya no puedes tú como dueño tomar cierto tipo de decisiones o sacarle dinero de la caja porque te, teóricamente no puedes nunca, pero ahora sí ya no lo vas a poder hacer. Pero eh, vas... todos
1: tenemos el primo de un amigo que lo hace.
2: Sí, sí, claro. <risa> este, pero vas a tenerte que comportar de una forma más institucional, vas a tener un consejo, vas a tener independientes y además... Todo mundo va a ver tus resultados, van a ser públicos tus resultados. Y eso, pues, a mucha hay, gente me gusta.
1: Claro, ahí hay un gran mito que lo platicábamos el otro día. La gente dice: No, es que mejor yo quiero volar abajo del radar, no quiero estar en el radar de Hacienda, no quiero que todo el mundo sepa que soy millonario porque, pues, la seguridad. Pero tú me decías que a ti se te hace que esto más bien no te convence mucho este argumento. ¿por qué no, realmente?
2: no, a ver, o sea, no es que no me convence. Es que está claro que en México hay peligros de inseguridad y, que, y demás, y, y es muy, Es como una virtud el ser austero discreto. ¿no? o discreto exacto pero a mí me pasan cosas en white paper de gente que me habla y me dice oye es que no quiero que vaya a sacar mi empresa porque nosotros somos súper súper low profile no es, es, es la típica y que le digo oye pues dile a tu esposa que no ponga fotos con el hawker en bail en instagram que pone avión <risa> privado y en helicóptero y... es medio, medio mito o sea el normalmente los dueños de este tipo de empresas que tienen mucho dinero la gente sabe que tienen mucho dinero no es como que es una sorpresa que de un día a otro entonces es medio medio engañoso ese concepto, es medio engañoso el tema de, bueno, no es que sea engañoso el tema de seguridad, pero yo siempre he creído que si eres target de alguien que te hace a secuestrar, ya lo eres, no es porque te O sea, está, está sobredimensionado. Es... ¿no? Está sobredimensionado, que me dicen, no, es que eh, por Hacienda no quiero que me vea. Oye, si yo averigüé tus ventas en 15 minutos, Hacienda sabe todo de ti, no, no, no nos hagamos güeyes, pero hay un, o sea, entiendo culturalmente por qué ha sucedido, ¿no? Lo que a veces... Yo insisto mucho y claramente pues yo estoy del lado de mayor transparencia porque es a lo que me dedico. Pero es que sí, aunque a veces la información tiene un lado negativo, tiene también muchas cosas muy positivas. Se ha convertido en México como que la, la cultura de primero pensar en todo lo negativo que me va a traer y no pensar con que, oye, es que el que tus empleados entiendan esto los va a hacer sentirse más orgullosos, te va a traer mejor talento, tus, este, no sé. Eh, vas a por compartir,
1: compartir con eres? tus empleados también el upside, ¿no?
2: Claro, claro. Tiene, tiene y, también y esto,
1: Fíjate que ahí yo creo que está un parte del meollo del asunto, porque hablábamos de que, por ejemplo, imagínate que eres una empresa manufacturera ¿no? y vendes, no sé, mil millones de dólares, un montón de dinero y tienes una utilidad neta. Digamos, manufactura no es un margen muy grande, una utilidad neta de 100 millones de dólares y ya que haces inversiones, te queda una utilidad o un flujo de caja de 70 millones de dólares. O si tú eres una empresa privada, la verdad tienes absoluta discrecionalidad de qué hacer con esos 70 millones de dólares. Sí. Entonces, pues, los repartes entre todos los cientos sí. de primos que seguro sí. son accionistas y no hay ningún problema y no tienes que compartir con los minoritarios, ¿no? ¿Qué pasa si sacas tu empresa a la bolsa y ponte tú que consigues que te valoren en 15 veces este, utilidad neta o en 15 veces eh, sí, evita? O sea, a lo mejor tu empresa ahora en papel, en papel, vale 1.500 millones de dólares. Entonces, en papel eres mucho más rico, pero ya no tienes esa discrecionalidad de cómo te vas a gastar esos 70 millones de dólares al año. Y yo creo que hay muchos empresarios que dicen, pues, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? ¿no? Sí. O sea, encima vas a tener que gastar muchísimo en institucionalizar tu empresa. Y si no tienes un conflicto grande de sucesión, Donde a lo mejor ya son demasiados de la segunda generación, no hay un claro sucesor, como que no hay tanta urgencia de institucionalizar, ¿no?
2: Sí, totalmente, Carla, pero yo creo que es que nos tenemos que ir un paso atrás, porque porque pasa lo que pasa en la bolsa. O sea, al final puedes decir, bueno, es que no hay nuevas IPOs en México, está bien, pero... Hay 147 empresas listadas en la bolsa y por qué no se mueven, ¿no? Incluso en su momento hicimos un análisis en White Paper el año pasado. Esto está viejito. Pero era bien dramático ver cómo algunas empresas, por ejemplo, este dato, ¿no? Esto otra vez, paréntesis, está un poco viejito. es del año pasado puede haber cambiado un poco las cosas, pero sirve para ejemplificar lo que quiero comunicar. O sea... Tú en los, ultim- en los últimos seis años, las ventas de Arca Continental crecieron sí. más del 95%. O sea, pasó de vender 93 mil millones de pesos en el 2016 a 183 mil millones en el 2021. Es un chorro. ¿Esperarías
1: o sea, es... que la acción se fue
2: por el techo? Bueno, en el mismo lapso sus, sus acciones bajaron casi 5%. no Y bueno, claro, no vas a evaluar la empresa por, solamente por las ventas y demás, pero te hablo un poco de la tendencia. O sea, los ingresos de Liverpool o de Bachoco en ese lapso crecieron más de 50% y sus acciones bajaron 29, 21% respectivamente. no FEMSA, por ejemplo, creció sus utilidades más de 38%, pero sus acciones perdieron casi el 6% del valor otra vez en ese periodo. No, no tengo los datos a hoy. ¿no? Pero sirve para ejemplificar cómo pues aunque las empresas mexicanas claramente estaban siendo más productivas, vendiendo más, con mejores márgenes, más sanas en general, no se estaba reflejando eso en su precio, precio, de, la en precio de la acción, ¿no? Y eso no pues, lo valora el mercado de alguna no manera. Estaba valorando el mercado, ¿no? Y, y cuando hablé con algunas personas al respecto para que me dieran a entender, pues hay varias causas, pero una muy importante es que el mercado mexicano como que se ha ido haciendo chiquito y no es tan interesante para los analistas y para los fondos internacionales porque tiene como que poca profundidad. O sea, ¿Para qué me pongo a analizar lo que hay ahí si mejor me pongo a analizar lo que hay en Brasil o en otro país? Que hay muchas más, muchas más se mueven, este, tengo como que más alternativas. ¿no? Y luego a esto le sumamos pues, una serie de comportamientos de algunas de las empresas grandes que sirvieron para desincentivar a los fondos a venir. Este tema de los deslistes ha generado también desencanto particularmente en los minoritarios extranjeros que dicen no espérate cómo que si yo te invertía a este precio porque realmente creí que iba a subir mucho más y ahora me dices que no y que más hay una serie de comportamientos que afectan pero el tamaño en general de, que tiene el mercado hace que sea relativamente poco atractivo a los inversionistas internacionales y entonces tienes el tema A ver, pues el principal aquí debieran de ser las Afores, ¿no? Que las Afores al final tienen muchísimo dinero que estamos ahorrando todos para nuestro retiro. El porcentaje del dinero de las Afores que va a la bolsa, pues es relativamente pequeño. Y ojo, es entendible también. O sea, ese dinero, pues las Afores lo quieren cuidar, lo quieren garantizar, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que ahí las Afores pecan de cautos. Digo, podríamos hablar también. Y ahorita ya estamos hablando del lado de la demanda. Entonces la oferta ya vimos por qué las empresas no se quieren listar. Ahora los que deberían de mover el dinero para que más empresas se listen. Las Afores también hay todo. Mucha gente dice deberían de invertir más en venture capital para que tengamos mucho más dinamismo en el mercado interno de startups. Las Afores dicen yo mi trabajo es cuidar el dinero de los ahorradores. No es ni hacer que la bolsa mexicana sea un éxito, ni hacer que las startups sean un éxito. Pero la verdad es que si ves en otros países, pues sí, la inversión en alternativos es donde invierten los fondos de pensiones más grandes del mundo.
2: Sí, eh, en bueno,
1: incluso con, las
2: Afores, ¿sabes? las Afores de aquí invierten en otros países en este tipo de activos. ¿no?
1: Exacto, y eso hace pues igual un, un círculo virtuoso, ¿no? Ahora, yo pienso que tenemos que ahí hacer un cambio de cultura en las Afores, la gente que está en los, o sea, ser el manejador de dinero de una Afore debería de ser el trabajo mejor pagado de la industria financiera, porque están manejando miles de millones de pesos de todos nosotros, entonces deberíamos de estar felices de pagarle un chorro de dinero a esa gente Sí. Y, y hoy creo que más bien se premia que sean súper cautos. ¿no? Sí. Obviamente no queremos que tomen riesgos a lo, a lo tonto, pero creo que sí falta esa cultura. Y por otro lado, falta un mercado de, al detalle, digamos, de inversionistas, donde en México, pues hasta hace muy poco había, creo que 200 mil cuentas de inversión en bolsa.
2: Sí, de casa y, de bolsa.
1: En casa de bolsa, nadie invertía en la bolsa. Tú en Estados Unidos platicas con... La señora ama de casa y te cuenta de su portafolio y por qué le está apostando a hoteles Hilton y etcétera, que creo que a lo mejor no es mucho y creo que tú tienes más ese dato y no te va a moverte un mercado. Pero el hecho de que la gente empiece a hablar de esto también fomenta un una mayor cultura del de ahorro una mayor cultura de la inversión y una mayor cultura de, de saber de finanzas ¿no?
2: claro sí esto es un, una pata bien importante en todo esto claro en un país como México la, los inversionistas de retail no van a hacer la diferencia o al menos no en el corto plazo en, en la bolsa pero sí ayudaría definitivamente y como bien dijiste las casas de bolsa en este país estuvieron como estancadas con el mismo número de cuentas que eran no me acuerdo si 200 o 300 mil pero por décadas prácticamente fue así luego salen los productos de inversión digital particularmente el de GBM que explota, ¿no? Y entonces ese número de 200 mil o 300 mil pasa como a más de un millón, ¿no? Y muchas más personas tenían acceso a una cuenta para comprar y vender acciones. Pero otra vez, cuando hicimos el análisis en white paper, te traumaba ver la explosión. Eh, me choca este medio porque no puedo enseñar aquí las gráficas, pero la explosión, ¿cómo se ve en el número de cuentas? en el número de transacciones, al mismo tiempo, en el precio promedio de las transacciones se desploma. O sea, tienes a muchos más inversionistas comprando acciones, mucho menos dinero, ¿no? Porque son, haces la base mucho más grande que lo vuelve como muy interesante, pero prácticamente todo ese crecimiento se va por el SIC, que el SIC es el camino para comprar acciones fuera de México. O sea, toda la parte de inversionistas de retail, pues no son, eh, es el chavo de veintitantos años que tiene un trabajo y que está ganando el dinero y en lugar de tenerlo nomás ahorrado, quiere comprar acciones pero no va y compra acciones de no sé, de Sambors o de La Mosa, va y compra acciones de Amazon y de Tesla y de Apple porque son las empresas que ve y que conoce cuando la realidad es que hay empresas en México que tienen proyecciones bien interesantes, que tienen márgenes muy sanos, que tienen planes de expansión y demás, pero que no, no han sabido conectar con ese inversionista retail y claro, tampoco es que lo hayan buscado porque no hay mucha historia en esto, pero para entusiasmarlos como sí lo saben hacer las empresas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tienes un mercado poco profundo que de repente no parece ser tan atractivo para los Internacionales Y ojo, eh, importante destacar, México sí es importante para los internacionales y lo estamos viendo con el New Shoring. Lo vimos con la obsesión de los fondos de Venture Capital por las startups mexicanas. Sigue existiendo inversión de, de VCs a México. Las empresas multinacionales están metiéndole muchísima lana al país, están construyendo fábricas, pero no están comprando acciones de las empresas mexicanas. ¿no? Ahí hay un, una parte y que falta. ¿verdad?
1: Las empresas mexicanas no están vendiendo sus acciones. Entonces, bueno, y hay, aquí sí creo que René y yo coincidimos que esto es, es algo que sí hay que arreglar. ¿no? O sea, porque podríamos decir, bueno, y, sí. pero creo que el hecho de que veamos, o sea, eventualmente las empresas respaldadas por Venture Capital van a necesitar tener una salida. Y la verdad es que yo creo que va a ser muy triste cuando se vayan a listar a, la, a las bolsas extranjeras. Y se salten a las bolsas mexicanas y ojalá que se listen aquí también y Por que instinto. creamos creemos esa cultura, porque al final empresas más institucionales, más transparentes, con mejores planes de sucesión, etcétera, fortalecen el mercado, hacen que sea mejor trabajar para ellas, hacen que la gente pueda tener un stock option plan y pueda ser empleado ahí y también ganar cuando la empresa gana. Y eso pues, beneficia
2: a todo el mercado, ¿no? Sí. No significa que queramos que todas las empresas sean públicas y la gran mayoría no viene al caso que sean públicas y nunca lo van a tener, pero necesitamos que exista la opción, que exista la alternativa. Claro. El canal es bien importante, es un, es un elemento clave en un sistema empresarial sano que las empresas puedan contar con esta posibilidad de salir. Y como bien dijiste tú también hace rato, que los mexicanos tengan la opción de comprar participaciones en las empresas. A mí me, me preocupa, que este es un tema que ahí viene, que, que tiene tiempo, que está pasando y que siento que no le hemos puesto suficiente atención. Yo honestamente, y por, por más que hablé con varias personas expertas en el tema, no tengo tan claro cuál es la salida. no Como que hay una serie de, de cosas que tendrían que pasar y prácticamente todas al mismo tiempo y todas salir bien para que esto se corrija.
1: ¿Cuáles son? Échalas.
2: No, a ver, pues de, entre las cosas que me dijeron es uno, pues obviamente el tema de que los inversionistas locales le puedan destinar más lana y eso tiene que ver con las Afores, tiene que ver con la parte de inversión de, de retail, que eso también está ligado con la comunicación de las empresas que ya están listadas aquí. Tiene que ver con el mismo rol de las bolsas no creo que Viva ha hecho mucho esfuerzo por traer más empresas y no siempre ha sido tan exitoso en, en lograrlo pero ahí está tratando de hacerlo, yo creo que nos hace falta, yo no sé si hasta un tema de, de incentivos regulatorios o incentivos fiscales para que las empresas quieran avanzar por este lado, creo que o sea, esto igual está demasiado soñador de mi parte, pero hasta un, un compromiso de parte de grupos empresariales que digan, hoy vamos a, vamos a subirnos todos, ¿no? O sea, vamos a hacer un, un esfuerzo de que estas 40 empresas que cumplimos con este tamaño, ¿por qué no hacemos un esfuerzo y nos listamos en los siguientes tres años? Y, y o sea, se me hace como un sueño que no va a suceder, pero me gusta pensar que algo así podría cambiar el mercado, ¿no?
1: Sería maravilloso. Y Bien. que veamos cosas, digo, hoy en la mañana una de las noticias que me llamó la atención es que Lululemon entró al a S&P 500 desplazando a, a Activision, creo, sí. a una empresa de videojuegos. O sea, imagínate, Lululemon, digo, claro, es maravillosa, a mí me encanta, estoy vestida de Lululemon, pero es una empresa de mallas, ¿no? Sí, eh, entonces, si correcto. Si Lululemon sí. puede tener una actividad súper bursátil en la bolsa, nuestras empresas grandotas, pues imagínate lo que pueden hacer. ¿no? Entonces, ojalá que sí, ojalá que en un año revisitemos este tema y veamos que hay muchas más empresas que se están preparando para estar en la bolsa.
2: Claro. Y, y bueno, si vamos
1: ha... a terminar el día de hoy con una recomendación.
2: Sí, mi único comentario era que si alguien que nos está escuchando tiene sugerencias sobre este tema de lo que debería pasar, mándenos un mail a Carla o a mí y podemos hablar de esto la siguiente semana o cuando sea, pero sí es un tema que, que nos preocupa.
1: Sí. Y bueno, ¿qué me recomiendas para el fin de semana?
2: Ah, ¿qué te recomiendo, hijo? Esta te va a tomar un poco... Bueno, no te... no, técnicamente no te tomo más del fin de semana, pero terminé ayer de escuchar un podcast de Lex Friedman, un episodio de... de Lex Friedman, que no sé si lo ubicas, este podcast es bastante bueno, pero específicamente entrevista a Yuval Harari, que es de mis autores preferidos, y el libro de Sapiens, a mí me cambió la vida, es uno de esos libros que me marcó la vida. Y son tres horas de entrevista. A mí no me gustan los podcasts tan largos, me cuestan. Pero aquí las tres horas están muy buenas. O sea, te, te lo eches en partes. Pero habla de todo tipo de temas. Desde, por ejemplo, hace una reflexión y una explicación de por qué nos gustan tanto las conspiracy theories y por qué al ser humano nos gusta creernos estas historias que, que no hacen ningún sentido, ¿no? Y, pero es como que muy humano, ¿no? Y, y, y lo explica de una forma que dices, ah, ya entendí, perfecto. Y luego habla, obviamente, de temas de inteligencia artificial. Y como que últimamente... Esta señora ha traído un tema medio pesimista del futuro de la humanidad, pero quizás no coincido con todo, pero me gusta, me ejercita la cabeza. O sea, me, me pone a pensar cosas y no sé, explica muy bien, me gusta.
1: Sí, la verdad, yo también coincido. Yuval me fascina. Es una de estas mentes privilegiadas y brillantes y todo lo que sale de su boca me parece brillante. Entonces seguro voy a oír el podcast de Lex Friedman. También ha he hecho un par de entrevistas que hablan sobre el, el estado del Medio Oriente ahorita, que también son súper interesantes. Yo les voy a recomendar un libro que es un libro antiquísimo, es un libro de 1936, que apenas lo leí hace un par de meses y como que dije, ya entendí por qué es un libro que lleva sí, desde sí, 1936 general. en las de bestseller. Tiene el peor título del mundo, se llama ¿Cómo influenciar personas y hacer amigos? Y el autor es un libro que se llama Dale Carnegie. Y la verdad es que me encantó, me parece que tiene como sabiduría muy... Muy de a pie, muy que a todo mundo nos puede servir y, y muchas buenas técnicas de negociación que con el tiempo y con el estudio disciplinado de esto que han hecho en muchas universidades, sobre todo de management, ya hay pruebas de que sirven, ¿no? Claro. Entonces eso es, es un libro bastante ameno. Además, trae muchas historias interesantes que tienen que ver con la historia de Estados Unidos. Entonces creo que les va a gustar. Y a mí de vez en cuando me gusta, porque creo que hoy hay tanto output como que puede, podrías leer un libro nuevo cada semana que se acaba de publicar la semana pasada sí. y entonces hago un esfuerzo por por lo menos dos veces al año leer algún texto como clásico ya sea clásico de negocios o clásico de literatura porque pues ahí hay mucha sabiduría y, y no hay que perder los clásicos y este es un súper clásico de liderazgo y, y negociación y se lo recomiendo muchísimo
2: muy bien Carla me encanta pues listo terminamos el episodio 2 de, de White Paper Time como siempre cualquier cosa Mail de Carla, Carla whitepaper.mx y yo René white Tengo que meter el comercial. Quien no conozca whitepaper, por favor, crea pueden crear su cuenta en whitepaper.mx. Nos especializamos en desarrollar información de negocios de México para la comunidad empresarial en México. Queremos que sea contenido relevante, valioso, etc. Y son Pero, cinco
1: minutos muy bien invertidos en las mañanas.
2: Cinco minutos, cinco minutos, Mil gracias y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Bes a todos. Bye. La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, registra que en promedio un usuario de la red eléctrica experimenta 46.85 minutos sin energía, generando paros no programados en múltiples industrias. Como respuesta a esta situación, Industronic ha desarrollado una nueva línea de sistemas de energía ininterrumpida equipados con baterías de ion litio. Esta tecnología ha contribuido a reducir los paros no programados en diferentes industrias hasta en un 50%. Para recibir asesoría especializada en soluciones de energía, los usuarios pueden ingresar a grupoindustronic.com.